0: É o derivado do Cash em com vocês! É eu o sou o Michel Aroca Europeu. e eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, eu mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente! é, Bubuzinho, você tá com aquele outfit que a lesão uh, ama.
1: É, Amo! É adora ponho. isso Falei aí. Pra ele, eu me vesti hoje pensando <risos> na Lê, porque eu ponho essa blusa ele fica... Tá ele... chique. Sabe, sabe o que eu penso, Bubu? Se eu quisesse pegar o Ale, Nossa, essa é a essa. lojinha. Aqui. Eu penso
2: aquelas festas chique, meio privé europeia, sabe? Paris, Imagina. o Bubu ali, com aquele cachecol, com aquele whisky,
1: brilhando cara, cara, essa roupa não tem nada a ver com o que você tá falando, ali Pra você ter ideia, porque ela é da Trek and Field. Ela é uma, tem um bagulho pra é você enfiar o dedão aqui, ó. <risos> pra você fazer esporte parece, a manga não merece. Parece descer. uma colical
0: que não esqueceram de mim, mas é, não é, vinha de exato, cara. É tipo, uma,
1: uma blusinha de esporte.
2: Alexandre né? não tem ah, estilo é Não, é. É Zero. Mas assim, hum. mas eu sei o que eu gosto. Pelo menos. É, é o que gosto importa. gosto disso é. e acabou. Você tá bem? A minha, minha opinião é a que vale. Eu concordo. Cara, eu tô maravilhoso maravilhosamente bem, assim, cada tá vez com, com mais de soninho. insônia, eu já ia falar isso mesmo, ah, você tá... cara, eu tô cada vez com mais, insônia. <risos> cara, mais eu... insônia, cara, eu tô acordando cada vez mais cedo, ontem, por exemplo, acordei uh. 10 pras quatro, uh Aham! -huh. Cara, desde Pascoal fui pra varanda. O horário da Bruxa. Um vídeo, cara. <risos> vídeo no YouTube de, de treinamento, de Flutter Flow, dessas Firebase, essas coisas, que que cara. Flutter Flow. Sei é, lá. Velho. Cara, coisa de programação, ah, cara. Tá, é, e eu é, vou é, falar é, para é. você que eu fiz duas horas antes de começar o dia assistindo, porque realmente eu acordo e não consigo dormir mais. Então, é. Pressão alta e pouco sono. A pressão tá boa. A pressão Acabei tá de boa. Medi, inclusive, usei o seu aparelho boa. agora há pouco, tá lá 13 por 9. Caralho, eu Juvenil. Eu acho uma pressão, tá inclusive, aí, deliciosa. os meus é. 35 quilos eu acho que Aceita. tá incredible. aceitável tá, né?
1: tá bom
0: incredible e até o final desse podcast você vai saber o que achamos de Invasão Secreta a nova ah! série da Marvel os amiguinhos assistiram O Pacto um novo filme de Guy Rich ah. no Prime Video tem muito Orovanger. Gotas tem... Divinas tem Gotas Divinas <risos> <risos>
2: você
0: acha o um nome pornolento Gotas
2: Divinas <risos> e não é é, é. Gota Pega aquele mesmo. emoji lá da gota divina, bota aí, Ai Joãozinho, o <risos> que, que você entende? Você lembra, né, Xixão? Ah, Por que aquele emoji da gota divina? A gota, você não lembra. Quem sabe, sabe, vai. Está de volta a Mystery Box do Derivado Aê! Cast!
0: Hoje, Aê! as pessoas que fazem parte do board do Derivado Cast, que assinam o um clube de canais, terão a disponibilidade a. Possibilidade de ganhar os itens misteriosos nessa caixa que chegou diretamente da China com Itens Geek. Tudo isso. Foi começ... deixado? Foi deixado? Não foi. Tudo isso começando <risos> agora.
1: Now! Alexandre Bruno começando,
0: Derivade já chegou. Vamos lá, vamos começar com a nossa Mystery Box. Essa Caraca, aqui já.
1: chegou da China.
0: Porra, não era o Vendors
2: para começar? É.
1: Caramba, é uma lesão <risos> sensacional.
0: O tema da caixa é geek, Alê. Olha isso ali. <risos> Aqui, ó. Ai, ai, ai. As três
1: frames pra trás, ele falou, abre a primeira geek. Aí ele fala, vamos abrir a geek e ele dá só.
0: Quer começar a com o Verde ou com o Mr. Box? Ah, Mr. Box.
1: Ah, Mr. Box. Tó. Calma. <risos> eu só queria falar o seguinte.
0: O tema <risos> é geek, itens geek. E essa aqui tem tudo para ser a pior caixa na história do uh, cast. Custou R$19,90. Não, custou 150. mas olha, ah. o, olha o peso.
2: Ah, ah tá médio. Tá, eu achei o peso ruim, o peso me desanimou. Se vier 12 cabos Lightning aqui, vai ser a melhor <risos> da história. Então, Bubu Clemente, você
0: que é o nosso abridor de caixas oficial, faça as honras. Hum... Vai.
2: Como é que vai funcionar, Lesão? Nós vamos
0: pegar os itens, como é que as pessoas fazem ah, para... Vamos
2: ter provavelmente de seis a sete itens, nós vamos escolher um para cada um de nós e o resto vai ficar para o nosso querido board. Como é que faz para ganhar quem é do board? Você, para ser do board, você precisa clicar aqui no botãozinho, seja membro. Inscreva-se. Inscreva-se ah, Inscreva no, Inscreva no derivado. Inscreva-se no derivado. seja membro. Pá, clica no sininho, faz essas coisas aí que o xexé manja. O que é isso? Não acredito curioso.
0: que tem vamos isso Vamos começar então tá. com um... Abre, Bubu, o que é isso aí? Eu é não uma Tagzinha
1: compacta, zipada. O que, que é isso? Como assim? É, ó, é uma assim. bolsinha? Ah, que legal. Não, aí. Aí. É bom que o sabe. Ele não, é ver. tipo o saquinho de cocô do cachorro, ah. só que é uma sacola. Você puxa aqui, vamos ver se sai mesmo. Aí, ó, saiu. Ah, mas ela
0: fica no, no disquinho. Mas é para catar ah. cocô? Aí, Não, ó... é uma sacola. É ah, uma sacola, sacola?
1: Tá, que você põe aqui, acho que esse badulac, sei lá, ó.
0: Pode ser pra compra, é, pra praia. Pra
1: pra 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 tal, aí, ó. Aí, acabou a brincadeira, você vem aqui e... Bubu, pega a caixinha e, lá. E, ó, ah. ó, 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 Cara, dói pra enrolar isso aqui, não é muito...
0: Ah, entendi. Ah, peraí, mas abre a sacola, quero ver ela aberta, Bobo. Não, eu não entendi a funcionalidade dela ainda.
1: Abre, pega, pega ah, um, é mas saco...
0: pega uma sacola. Pronto, <risos> cara, é uma sacola. Não foi a prova de sem clemência. Então temos um item a menos hoje. Eu
1: só queria vê-la aberta, Bubu. Bom, é uma sacola é? que não enrola mais. É tímido, ah. Que é
0: isso, Bubu? Só queria ver a sacola aberta, pronto. Virou uma sacola de lixo, perdemos um item.
2: Próximo item. Perdemos também um item do é. cenário lá, o Smiggle no caso. Pô, próximo item, o é que é isso aqui, Bubuzinho? Ah, é o mousepad. Mousepad gigantola. <risos> gigantola onde? É mó grande, é, mas é, não é? É nada, é, é, pequenininha. Pequenininha,
0: achei grande.
2: Aqui ó, um você que tem bastante escritório
0: vai ser útil pra você, Lesão. Temos mais três itens apenas. Nossa. <risos> Nossa senhora. Esse aqui Caramba. é um adaptadorzinho de carro para USB. É só isso? <risos> <risos> cara,
2: custou R$15,90. Esse foi caro, nós juro por Deus, esse foi caro. não, foi sim. É que esse não é o
0: lance da às vezes é zoado. Mas é, tá. ah, vai ter um iPhone
1: 14 aqui ainda.
0: Ah, é. bom, nós vamos chegar lá. Vai, isso sim. aqui para você não é útil, né? Você não tem o cinza Claro no carro. que não.
1: não okay. A lesão agora é. Produção. Oh, eu sou indutor. Temos Olha, um fone, um o fone,
0: fone, fone é clássico,
3: lindo.
0: nem abre, deixa na embalagem, esse é, é um fone, não precisa explore abrir.
1: Explore Sound. Ah, rosinha aí, ó. Bonitinho, ah. este,
0: comemorar a estreia da Barbie é, esse, é esse aí é
2: bonito, esse aí é bacana.
0: E o nosso último item. Agora vai. Agora vai. Nós temos pulverizador, higienizador. Um Água ou álcool. Caraca,
1: Essa. eu não acredito que isso daí custou estou Não, tem mais um, litro. desculpa. Tem um
0: chaveiro <risos> de uma rola de Tetris. Caralho. Ah, é
2: o um é. Roblox isso aí? Ah, é Roblox? Ah,
1: é Roblox. Ah, é a pilha ainda, lazarento, aqui, ó. É uma escova de dente? Ah, não, não é a pilha, não. É, é um
0: higienizador. Você coloca
1: algo e você aqui, vai... ó. Ah,
0: lá. Sem clemência, você vai e quebrar ó. mais um.
1: Você dá uma bombola. Ah. ah, zé da manga.
0: Aqui no exemplo, você uma pessoa se refrescando. Então é muito bom. Esses fantásticos itens estarão <risos> disponíveis aí para gravar. Todos os itens estarão disponíveis. Todos. A gente não vai com nenhum todos dessa vez.
2: lógico. Como é que faz para ganhar a lesão? Você tem que estar no board do Derivado Quest e neste vídeo aqui você vai comentar okay. a seguinte frase: Eu estou no board e quero essa maravilhosa caixa. Ok.
0: E uma pessoa só vai ganhar tudo, é isso? Tudo. Uma pessoa só vai ganhar o higienizador, o, o mousepad, o fone... O negócio de, de carro aqui e o chaveirão do, do ro, ro, rola. Rola. Eu quero essa box. Comente nesse vídeo agora apenas os membros. E quem é membro tem a marcaçãozinha lá. A gente sabe quem Isso. é. Então dá tempo. Você pode se tornar um membro e comentar no vídeo.
2: Tá valendo também para novos vale membros. Vale, né? tá valendo também. Semana que vem a gente vai sortear. Fazer o um sorteio os entre os membros. Entre Olha que privilégio, que... hein? Eu, eu, você, eu, <risos>
1: você vai abrir mão. Eu mudaria a hashtag dessa vez para ser Eu não quero essa mystery box. essa <risos> pessoa que ganhar vai ter que engolir. <risos> Eu não
0: quero! Ah, vamos lá. Nesse exato momento que o Derivado Cash está indo ao ar, já foi ao ar o segundo episódio do Invasão Secreta, mas nós vamos falar aqui do primeiro, tá. da estreia. Eu quero saber de você, Alesão. você que é o nosso grande nerd, você leu o Invasão nerd. Secreta nos quadrinhos, certo? Foi. Foi a última saga que eu li
1: dos quadrinhos uh, da E eu lembro
0: saga. que você tinha me falado que você odiou
1: a Invasão Secreta.
2: É, foi bem fraco. Por quê? O, o que, que tem no quadrinho que falou que bosta?
1: Ah, não. Será que é bom? Cara, tá. eu não
2: gostei. Não, então não, vai mudar não, não. Não, não, não É completamente diferente. Que o Capitão América. Ah, é, tá. exatamente. Na Civil War, na Guerra Civil dos quadrinhos, o Capitão América morre. Certo. Tá. Cara, e eu gosto dessas coisas extremamente impactantes. Sim. A, guerra, a Invasão Secreta veio pra consertar isso nos quadrinhos. Para dizer que durante muito tempo havia um Scrooge por aqui. E aquele Capitão América que morreu... Era o um Scrooge Era o um Screw. Tá, tá com sua amor?
1: É, tá bem. <risos> Pera aí, antes de, antes de entrar em mais um secreto, um micro Aruvengers para vocês. É que hoje de manhã eu fui tomar café da manhã com a lesão. Eu falei, não, não vamos aqui no pombo hoje. Vamos na Letícia, que é uma padoca <risos> que tem aqui é, perto. É o misto quente, Cara, mas eu é. vou, São Paulo. Sei que eu sei que tem um misto quente que o lesão gosta. Eu vou porque? botar um
2: insert aqui, vou mandar pro Bobo aqui a foto do é que direi misto mim, quente não, sensacional. Porque, porque
1: o aquele pão quentinho, pão francês com o bauruzinho dentro ali com o misto quente dentro. A única coisa que não tem é pão francês, porque tem uma crosta de queijo em volta no prato. E eu pedi um queijo quente. Eu falei, eu quero um queijo quente, mas eu queria... Ah, você quer um magro? Cara, o um magro. Veio com tanto queijo, né, Lise? Não, sério. Isso aqui de queijo. Nossa, mas por que, cara, que ele é magro? É, um é branco? Não é magro. Porque não, não tinha não, essa espalha é, patosa. Espalha, é, cara, ele, espalha. Eles fazem um crocante queijinho na prensadinha assim mas enfim então a gente tá meio lazy porque o café da manhã valeu pra um pesado. almoço e um jantar eu
0: estava no treino de maitai então não saberia dizer uh, como é que é uh, maitai,
1: maitai. chefe é chefe na né, chef Ai, doutor kimono <risos> fala mais ele, que ele a Lua falou Lua ele falou porque ele queria escutar isso ele aí ah, eu sou na aula de maitai vai
0: Kimono! doutor kimono e qual é o apelido dele doutor o quê doutor luvinha de corrida doutor luvinha de videogame <risos> Capitão América morreu nos quadrinhos, mas não era o Capitão América. Essa... Não era o Steve Rogers. Não era. Onde e... estava o
2: Steve Rogers nos quadrinhos? Ah, não lembro. Putz, eu li há 20 anos atrás. Ah, gente, na caverna fodida. Eu não lembro que eu almocei ontem, <risos> cara. Eu vou lembrar. Eu lembro que nós tomamos café da manhã agora. <risos> okay. Mas ele tava tá em algum lugar. aí. Né? Ele devia estar tá nesses negócios aí que tem na série também, nesse primeiro episódio, sabe? Colocam, tipo, umas cápsulas ali pra roubar as memórias e coisa e tal. Agora, o porquê dele, dele, da invasão secreta é mais ou menos o mesmo, né? É. Tem os Screws aí, tá sem planeta, tá tentando buscar tomar a terra. Só não tinha os Screws amiguinhos. Talos não tinha? Não tinha. O Talos é coisa mais do, do MCU mesmo. Vou fazer uma previsão aqui. Vai, o Talos vai morrer.
0: Nessa ah, tem cara mesmo, tem cara de morto. Mas eu acho que ele vai morrer por causa da escalação da Emilia Clarke como a filha dele. Filha dele. Por quê? Porque, Porque ela... o fato de eles colocarem uma atriz famosa como filha dela dele é. me faz crer que vai rolar uma passagem de bastão
1: aí. É substituir. Hum, ele. É, ele
0: vai ter algum sacrifício aí, hum. e aí ela vai, puta, verdade, eu vou
2: passar para os escurbonzinhos de novo. Pô, minha mãe já morreu, meu é. pai morreu, aí eu vou para lá. Isso. É, faz sentido. A Emília, claro que não vai ser vilã. Não, não vai, ela não, não tem vai. cara de vilã.
0: É, a gente mata o plot
2: pela escalação do elenco. Isso. Porra, <risos> gostei de ver, é muito boa. Agora é o seguinte: é, teve muitas críticas, né? Inclusive a menor nota do IMDB,
0: olha de todas as séries. Eu vou falar pra você, Eu adorei esse primeiro episódio. Pois cara. é. Eu Caraca. gostei bastante. Eu não gostei e gostei, não foi pouco. Eu gostei muito desse primeiro episódio. É, é muito pouco. As últimas né?
1: coisas que eu vi de Disney tirando o Andor, né? Acho Andor. que Invasão Secreta e Andor estão de mão dada, cara.
0: Invasão Secreta é o Andor da Marvel? É. Pode ser. A série mais adulta, mais madura. É, eu não
2: consigo nem entender por que, que as pessoas não gostaram. Também, também não. Tá com notas abaixo de She-Hulk e Miss Marvel. Não, Caraca, o cara, cara.
1: não tem como ser acima de Invasão Secreta. É, absurdo. eu gosto muito de
2: she vocês sabem, né? Eu também. <risos> Teve um comentário no último derivado que falaram, né? Então, eu acho que o lance é o seguinte. Vocês falam que eu gosto, que gostam, e eu sei que eu vou detestar, né? Olha, lesão Mas... pra isso. Vamos
0: recapitular. A lesão gosta de Venom, Morbius e she -Hook. É.
2: E eu não acredito em você. Hum. Eu não acredito. E tá, gosto não, tá. de Invasão Secreta. Vamos encerrar o podcast. E... Gosto de The Flash. É. Não podemos ter opiniões. Não podemos. Não, tem que, o negócio tem, temos é a, ter a opinião. Isso. É pra isso temos que ser aqui. Um Eu isso. gosto de
0: validação daquilo que eu gosto. <risos> não gosto de argumentar e debater, nada. <risos> Acerta
1: a indignação. Cara, mas Invasão Secreta, eu acho que tem uma receitinha de bolo boa, gostosa. É ação, é investigação... É, a gente fez um vídeo agora no Série Maníacos que o Michel fala, que é uma coisa meio Jason Bourne, né? Lembra essa coisa é, de boy. Jason Bourne? A gente tem um final que eu acho que vai ser o estopim do, do, do Nick Fury ali, de, de tipo, porra, ele já estava meio desacreditado. Então, assim, eu quando vejo a crítica tão negativa dessa série... Eu não compreendo, porque quando eu assisto a She Hulk, que o Alesão gosta, quando a, a, a assiste a outra lá da menina, lá. Miss a, a Miss Marvel. Cara, eu entendo porque que a série é ruim. A série é ruim, porque a história é ruim, porque o personagem não tá legal, porque tem um monte de problema. Essa série, ela tá contando uma historinha e tá interessante de saber o que tá acontecendo. E... Tudo é coerente. Você tem um planeta que tá sendo ocupado por screws, porque eles não têm planeta, então eles estão ocupando. Só que esses screws estão tomando conta dos cargos mais poderosos do planeta. Ninguém sabe quem é, não dá pra confiar em ninguém. Porra, já começa com essa história de você não pode mais confiar em ninguém. O cara quer confiar num, no agente secreto lá, no carinha que chega pra pegar a informação, já mata porque ele era é um screw, ele percebe. Então, cara, ali tem muitas... Muitas coisinhas dentro de um episódio que você fala, porra, é bom? Caralho, o gosto... Quanto tempo eu não vejo um negócio desse? Não vejo uma coisa infantilizada, uma coisa com, sabe, cheio de coisinhas que você vê ali. Ai, ah, precisa colocar esse tipo de coisa. Porra, ali tem uma historinha boa, cara. Começo, meio fim,
2: bom ah, e tem dois pontos que são muito bons dessa série que eu tava sentindo falta no, nas séries da Marvel. É. Vocês querem chamar o aviso de spoiler? Antes né? a gente solta o spoiler. Gente... Oh, spoiler! Vai. Spo... Spo... Tem dois pontos que eu acho muito bons, os que tava sentindo falta nas séries da Marvel. Vai, o primeiro cara. é o quê? Fazer uma coisa que tenha mais coerência narrativa com tudo que foi criado. E... Esse lance de, dos escrus estarem na Terra, uma coisa que tem sido plantado lá atrás. É. E agora a gente vai saber um pouco mais. Ao contrário dessas novas séries, que é o quê? Pra apresentar novos personagens. É. Ó, vamos apresentar a Miss Marvel, vamos apresentar o Cavaleiro da Lua, vamos apresentar ó, Sabe? Então são coisas Ch que. Chihuke, né? Eu não quero falar mal do Chihulk, mas então. Mas o lance, o lance. É é esse. E agora a gente tem uma série que traz um monte de personagens conhecido, conhecidos, aí o Macra de Combate tá de volta. Então você tem um monte de personagens que não apareciam faz tempo e que vão resgatar momentos que ficaram ali meio obscuros. Pô, desde quando que o Nick Fury sai da Terra? Qual é o relacionamento que ele tem com os Skrulls? Por que que ele ajudou? Então, quer dizer, pô, é coisa que a gente tá interessado em saber Exato. de fato como uma narrativa completa. E o segundo ponto hum. é a paranoia. Cara, isso é legal pra caramba,
1: cara. Eu concordo. Você
2: tem uma série Onde você não sabe quem é seu amigo, quem é seu inimigo Quem que é o, o, o espião Cara, isso é legal pra caramba É mesmo Eu acho que o presidente americano já é um screw.
1: Ah, já deve ser Deve ser, né? Deve ser,
2: deve ser
0: Você acha que a Capitã Marvel vai, vai aparecer nessa série? No season finale, por exemplo? No sexto episódio A Capitã Marvel? Aparece lá.
2: Ah, acho que não ela já, cê... ela já tem o um filme dela Então,
0: porque a próxima aventura da Marvel vai ser as Marvels É e eu até cogitei da, desse, dessa minissérie ser uma despedida do Nick Fury, mas ele vai estar tá nas Marvels também, então não vai ser uma despedida dele. É. Então será que para ser uma ponte pro filme ele já, porque eles gostam de fazer essas, essas ligações entre as produções. Então já faz uma participação especial da Carol Danvers aqui no season finale é, aí dê, dê você fica aí empolgado lance.
2: pro filme. Pode ser, Jorge. a gente não sabe o contrato, né? Mas você tem aquele lance dos atores fecharem contratos por, por quantidade de aparições em filmes e séries, né? Então, pô, vai fazer uma ponta aqui, vai, vai, já vai queimar um cartucho desse? Ah, botaram o Mark aqui. Ruffalo no pô.
1: É verdade. Ué. Por que não? É. Até o Zé Boné em Chihulk. É verdade. Não, mas ah,
2: ele cara. não, ele é o dono da parada
1: toda, né? Então, Agora eu sei é o seguinte, contrato. Maria Rio.
0: É, Cê... é
2: mais cru. Ah, não, é mais cru? É, ué. Por que
0: não? Eu, na verdade, eu ia perguntar, você acha que ela morreu ou não? Morreu.
2: Morreu. Morreu.
0: Morreu. Com tiro na barriga. Quando é. foi a última vez que você viu um personagem tomar um tiro na barriga numa série e morrer?
3: Ai. Aí eu perdi mais momento.
0: Morte de tiro Porque... é tiro na cabeça ou no peito. Não é, tem morte com o barriga. E nem assim, né? Nem, nem assim, assim é né? verdade. E nem assim, né? Na Marvel, especialmente, né? O Nick Fury toma tiro no peito de sniper do Soldado Invernal, no Capitão América do Soldado Invernal, e não morre. Então, a minha teoria é que ela era um Skrull.
1: Ah, mas ela, se ela é um Skrull, ela morre, ela se transformaria, voltaria a sua vida. Não, forma. ela era um Skrull do bem. E a Maria Rio,
2: de verdade, que a gente já conhecia, ela tá lá em Não, o Hugo tá dizendo
0: o seguinte, a gente já viu que isso acontece. Quando um Screw morre, ele retoma a forma do Screw. Então,
2: alguns, outros não.
1: Tá, mas, cara, espera Na, aí, 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 aí vai, essa regra é sua. Aí, é, não, nos quadrinhos...
0: Então,
2: justamente, o Capitão América morreu nos quadrinhos... Calma, e... vamos, é. vamos falar da série. Na série, a gente é.
0: vê, quando o Martin Freeman cai lá, pluf, ele vira o um Screw de volta. Então, é a regra da série. Morreu, vira... É que nem lobisomem. Lobisomem morreu, vira humano. Exatamente. É Aqui também tá o Screw. Eu sei que no, nos quadrinhos é diferente, mas na série foi estipulado que quando o Screw morreu...
1: ele. três re... mortes aí que o cara re... morreu e voltou a ser Retoma para a
2: forma original. É. Pode ser que nem todos voltem. Não, calma ah, ali.
1: Não dá para você mudar a regra da que foi estabelecida <risos> na série.
2: Eu quero
0: saber se você acha que ela morreu ou não. Só isso.
2: Acho que ela morreu. Mas
1: que não aquele personagem... também, mas é legal, é, legal. Não, é legal. Não, eu, eu acho que ela é... eu acho que
2: aquele personagem morreu, mas ela é um escudo do ben, a Maria Rio, que a gente conhece, que já apareceu em Agents of Shield lá atrás. Ela não ia morrer desse jeito, gente. Você tá louco? Oh, pra dar um personagem. peso pra série, pra dar uma motivação pro Nick Fury, eles poderiam matá-la.
1: Eu, eu acho que ela morreu.
2: Eu acho que ela não morreu, mas não vai aparecer que ela não morreu nessa série. Ah,
0: entendi. Olha só, mas nós temos três opiniões diferentes, então. A Lesão acha que ela não morreu, mas é porque é uma Screw que morreu. Isso. Eu acho que ela não morreu, é a Maria Rio, mas não morreu. O Bubu acha que morreu.
1: Eu acho que morreu. Pronto.
0: É
2: isso. Então, três opiniões diferentes. Boa. Gostei.
0: Gostei disso. Agora, vamos lá. Para o tom obscuro, para o tom Jason Bourne, pro o tom de investigação, de espionagem, nós temos a Olivia Colman também fazendo lá a chefona do MI6. Que que ela é excelente. Né? Amo Olivia Colman, é. acho uma atriz fantástica. Acho que ela combina muito com esse muito papel. Boa. Ela está super debochada, aquela amiga das antigas... A é super Olivia Colman, né? É. Olivia Colman está oh, super Olivia Colman. É, exato, manda muito bem. <risos> Vocês acham que essa é uma série que ela vai ter um engajamento do público nerdola, do grande público, ela vai ser meio que uma série que ela vai ser mais contida como Andor foi. Porque Andor foi uma série que a gente gostou muito, mas ninguém viu. Sabe? Não é uma série que bombou. Não foi nem eu, não... por exemplo. É, sabe? é uma loucura você não ter visto o Andor.
2: Mas... entendo, eu juro que eu não entendo. É, né, também eu também não entendo. Eu tô assistindo. Porque olha só, <risos> tá, tô assistindo um <risos> e
0: Eu não sei se vocês acompanharam, mas a, o canal ABC, que é um canal aberto lá dos Estados Unidos, que é o canal que faz parte do grupo Disney, eles estão fazendo insert de screws ao longo da programação nos jornais, por exemplo. Então tem um âncora fa fazendo a matéria e passa um screw atrás. A pessoa vê de screw. Cara, isso é muito a legal. Aquelas Sim. câmeras que mostram bastidores do, do, dentro do jornal, você vira a câmera, um dos cinegrafitos é um screw. Então eles estão fazendo esse cross-mídia de Disney tentando empurrar, tentando popularizar, tentando ter esse apelo para o grande público. E, novamente, vai ser nichado ou vai ser ultra-popular?
2: Ela, eu espero que seja ultra popular, porque eu imagino que isso aí tem uma importância muito grande para o universo Marvel, para o universo pro MCU, universo que é a única coisa que tem assim uma continuidade, que nem a gente já falou antes. Cara, o resto é tudo apresentação de personagem, coisa e tal. O Kang seria a coisa mais importante dessa dessa ah, com o Kang. quarta, quinta fase da Marvel. Agora, o para mim, o, os screws que deveriam ser para esse momento. Especialmente depois das cagadas que deram com o Kang. Eu não sei o que vai acontecer nesse momento, né? E, Babu, sua expectativa?
1: Cara, minha expectativa tá que nem a bilheteria de flash. Eu acho que a audiência... <risos> <risos> já... é, Preocupante, então. É, exato. A audiência <risos> já disse que não gostou e eu acho que vai caminhar é. nessa toada aí, cara.
0: É, eu fico preocupado e eu acho que não vai ser um, um boom de popularidade. Eu não acho que vai ser é, mega audiência.
1: Mas eu acho que vai ser boa.
0: Sabe, ainda mais que a gente está desacreditado de produções da Marvel, a gente está acreditado de, ah, cara, a, o fato de Mandalorian ter flopado é um, é, dão, sabe, um isso, negócio de é sabe? Não, eu sei que É muito, outro universo, perdeu muito assinante sabe? também, né, Xuxel? É, Perdeu a muito Disney, assinante. Né? Então é. Assim, perdeu muito assinante por causa de uma treta que teve lá na Índia, lá pra galera que gosta de, de, de como é que chama? Cricket. É outra coisa, né? É mesmo? Sabia disso? Não, <risos> qual que é a relação, caralho? Olha <risos> só, a, na, cricket é o esporte mais amado da Índia. Sim. E a Índia é o, tá, o é, maior... É segundo... né? São os
2: dois maiores países de é, cricket.
0: Mas, mas a Índia é um dos países mais populosos do mundo, se não for Sim. o primeiro lá da China. Praticamente lá 1.3 bilhão... É o maior, passou a China Passou da China já. E, e a, o Disney Plus na Índia tinha os direitos de transmissão do campeonato de cricket. Aí eles perderam. A todo mundo que assinava o Disney Plus pra ver, ele falou, não quero mais! Aí cancelou os, aos milhões. Caraca! Então essa perda de assinantes aí né, na conta total é por causa da, da Índia. Dos quem diria, de hein? Oh, Olha sete, né? É. Então tá bom, estaremos de, o, estaremos de olho. Os amiguinhos gostaram muito de Invasão Secreta. Fica a recomendação. Você estava com o pé atrás, a gente é gostou. Os três gostaram, cada um pelo seu motivo. É uma boa trama, uma trama mais adulta, uma trama mais sóbria,
2: mais sombria. Vale muito a pena. E quem Eu não gosto. viu, nesse episódio tem umas melhores piadas do universo da Marvel do... A Crise de meia -idade? Na crise de meia-idade? Na é, crise de meia-idade. O que, que você mesmo. fez na crise da meia-idade? Eu fiz os Vingadores. É. <risos> Muito bom. Vamos agora
0: falar de O Pacto, novo filme de Guy Ritchie Porra. com Jake Gyllenhaal, disponível aí no catálogo do Prime Video. Participação especial dele, Anthony Starr.
1: Homelander. Homelander,
0: fazendo uma participação ah, caralho, especial. Quem é Muito bom. Mas
2: ele tá parecendo Homelander ou tá parecendo aquele tiozinho de idade avançada que veio aqui ah, fazer Ele está com umas barbinhas
0: meio grandes, assim. Não tá, <S risos> não. É, é, tá parecendo Homelander, não. Ele tava.
2: uma barbinha. A é, tá uh, Pô, a minha barbinha tá bem bonita. Tá bonitinha, Não foi nada né? não, mas
0: tá bem bonita. Bruno Clemente, sobre o que é o pacto? Você que é um grande fã de Guy Ritchie, inclusive.
1: Pô, eu gosto bastante de Guy Ritchie, mas faz tempo que a gente não vê um filme que a gente fala, caralho, o Guy Ritchie, é, né? Arthur, aí? pô. Cara, o pacto se trata das tropas americanas que foram enviadas pro Afeganistão e mostra que quando foi foram tiradas as tropas de lá eles tinham os tradutores, né? as, os, as pessoas locais né? que trabalhavam para o exército americano como tradutores. E para os terroristas, é, esses caras são traidores. E os Estados Unidos, com esse pacto, eles prometiam que no final dessa história, eles garantiriam vistos para essas pessoas virem, hum. é, irem para os Estados Unidos. Eles seriam, é, é, tipo, ganhariam o direito de serem é, moradores do, americanos. E daí mostra isso: mostra a história de um pelotão que tinha um tradutor que, num, num, num carro-bomba, ele morre junto com outro soldado. E eles têm que é, eles têm que escolher um novo substituto. E daí, numa missão, todo pelotão se encontra numa. Spo numa vamos É, tá um spoilerzinho do filme. Não, vamos chamar o spoiler. Spo 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 Obrigado pela contribuição do spoiler. É... Olha, <risos>
0: ah, ele está em stand-by. Ele está é, em, stand em modo stand-by.
2: É. <risos>
1: Tá com Só joinho embaixo Se <risos> assim, esperando acabar não, Porque eu tô com o celular, que nem eu ah, dá um celular,
2: cara. Não, eu tô escutando né? Como eu não assisti o filme, eu tô interessado aqui no eu, eu, eu tô eu, como eu, telespectador Não tô como participante gostei, nesse momento O
1: que eu gostei do filme, que eu ia dar esse spoilerzinho Que é assim, a gente tem uma Mais
2: spoiler que o cara morria é... Mas calma, ele não morre
1: ah. é, O filme ele tem duas horas e pouquinho Duas horas Na primeira hora e 10, mais ou menos, é, é a primeiro... Vamos falar, é um, é um filme. E depois de uma hora e 10, com seus 50 minutos finais, vem um outro filme. Porque a gente tem filmes parecidos como esse, que o fim do filme é esse, esse começo de nova missão. Sim. Né? Que é aquele filme até com o Ma Mark Wahlberg, né? Aquele. Ele tem lá o pilotão dele que fica numa enrascada lá, morre todo mundo, só sobra ele, e ele vai até ser resgatado por um helicóptero americano que ele é, é protegido numa cidadezinha lá que não tolerava mais é. os terroristas também. Esse filme é isso, tipo... Eles estão atrás de bombas, eles estão atrás daquelas missões que a inteligência falava que no lugar tinha, chegava lá, não tinha nada. E ele, do esse, esse sargento, no método dele, ia até lugares que ele descobria que tinha mesmo.
0: Reconheceu o, B o Bjorn, Heart? Claro, né? Iron Heart não, Bjorn, o que é? Ironside, como é que é? É, é
1: Iron... do Vikings, é o filho é do... É Vikings, do... é, o filho do Ragnar. O é, filho do Ragnar. O mais velho. E daí é isso, nessa primeira missão, nessa, nessa primeira hora de filme acontece que o, eles se encontram num lugar, numa, num, num lugar que, mano, todos os terroristas vêm para pegar eles e matam o, o esquadrão inteiro, só sobra o sargento e o tradutor. E o tradutor carrega ele por quilômetros, por mais de 100 quilômetros e salva a vida dele. Só que nessa daí, quando ele é salvo, ele está no bico do corvo, ele, quando acorda, ele se recupera, ele já está em Los Angeles. E fala: Caramba, cadê o cara? Como é que ficou o cara? Como é que ficou a história dele? E o cara está desaparecido, porque ele se tornou um herói entre o povoado, mas o cara mais procurado do Talibã lá, dos terroristas. É, e o outro fica indignado porque não deram visto pra ele, não, não protegeram ele, ele tá sumido, ele tá se escondendo em cavernas pra não, não ser morto pelo, pelo, pelos terroristas. E o filme aí tem essa segunda etapa que é ele resgatando o cara. É o
0: resgate na primeira metade e o contra-resgate na segunda
1: metade. É, meio que isso. <risos> cara, eu, eu gostei do filme, eu acho que o Guy Ritchie ele traz... É, enquadramentos, técnicas de filmagem, é, coisas assim de tipo você vê ali momentos pensativos, momentos de, de, de desafios que você consegue na imagem absorver essa informação, né? Você fala caralho que bonito que tá isso. Mas ao mesmo tempo é um filme muito legal para você ver se você gosta de filmes é, de guerra, de estratégias militares, é um filme bom, mas não é um filmaço.
0: Eu concordo, é? eu acho que assim é, as manobras militares que a gente vê ali na primeira metade são muito boas, boa. a, a ação é boa é bem desenvolvida, o Jake Gyllenhaal entrega muito bem como sargento do exército, ele parece né, que ele é, ele é, bom, ele é ótimo sabe, né? combina pra caramba, é. o lance do, do, do parceiro dele né que não é bem tradutor, eles falam que é intérprete Interprete. porque não é só traduzir, é interpretar eles fazem essa, é verdade, é verdade. essa brincadeira da, do trabalho dele realmente porque quando ele consegue interpretar que eles estão caindo numa armadilha ele salva a vida do pelotão primeiro é e tal, é. então ele tem todo esse lance da interpretação. É, só que é isso, né? A primeira metade funciona muito bem, tem um bom ritmo, as cenas são boas, mas aí na segunda metade dá aquela Gairitada. A, guy, a guy ritou, aí puta, a Guy Rich é foda, é muito inconsistente. É. E pra mim, Guy Rich tem dois, três filmes bons na carreira dele. Os dois primeiros, né? É. Jogos Trapassas e Snatch são Eu gosto, gosto do Sherlock. Êê, Acho, gosto rola, rock and roll. Acho horrível Rock and Roll. Cara, rola. Rola. legal, eu não é. gosto de Sherlock. Eu Sherlock prefiro é Rock and
1: roll mas é o que é, você falou. É pra mim, é. os dois canos fumegantes e Snatch são... são. Os... Ele, é ele acertou de, de primeira. É. é isso aí. É Mas
0: eu também acho que é um bom filme que vale a pena pra quem gosta de filme é, de sim, guerra. É tem é boas isso. interpretações. Aí no final aparece lá o nosso querido Homelander como um, um mercenário que vai ajudar na missão de resgate lá do intérprete e tal. Tem boa cenas de ação. É, tá legal. Ok. É legal,
2: é um bom, é um bom filme pro Eu vou falar, esse filme não tem cara de filme do Guy Ritchie, de tudo. Vocês não tem nada, não, nada, não nada. Não tem aquelas é. cenas tipo o Guy Ritchie, que aí faz um retrospecto não, que vem não. e explica alguma coisa através de cenas rapidinhas. É o filme menos Guy Ritchie é, já, já câmera fez. lenta, coisa e tal. Não, tem um é, estilo, câmera lenta lá, teve mas... Teve uma
1: câmera lenta, assim, que você fala, ah, tá aí o Guy Ritchie, ele não conseguiu, ele deu uma escorregadinha. Mas, assim, é um filme que eu, eu percebi uma coisa, Michel, não sei se você notou. É um filme com menos CGI mais efeito prático.
0: Sim, menos ali no final. Ali no final, quando eles estão na ponte, ele tem bastante. Os helicópteros, os tiros do, do, do avião lá. Cara, a
1: última cena é daqueles aviões que você nos... Quem gosta de jogar Counter Strike, Counter não, o... Call, Call of, of Duty. Duty. É. É aquele avião que fica a tela cinza e você só vê os carinha piscando ali embaixo... E fica lá, pum, 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 pum e os caras pulando, né? Tipo, pá, pá, É muito agressivo esse avião, né, cara? É muito foda essa, essa aeronave. É, foi uma puta cena foda. Eu gostei pra caralho dessa cena. Não, funciona Esperada, bem. né? Esperada. gente sabia que ia ter esse é, momento da é, é. rally, sim, né?
0: Sim, eu tava esperando o, dono, o drone strike, na verdade. <risos> Mas foi o mais legal esse, esse, é, esse isso avião agressivo legal, aí. Cara.
1: Mas é isso, eu achei que foi um filme mais de efeito prático. No final, sim, teve essa coisa da ponte, que é uma cena mais grandiosa e tudo mais. Mas, porra, é do, 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 comparado com o hey Rei Arthur, por exemplo, que eu acho que é o último filme que eu me lembro dele. Não, o Aladdin, né? O último. Comparado com o Aladdin e hey Rei Arthur, é um filme muito melhor. Eu gosto muito mais desse filme do que dos dois últimos que eu vi dele.
0: E zero divulgação do Prime Video, né? Tá lá no catálogo. Mas, assim,
1: é zero divulgação? Zero. Zero. Porque eu procurei... Não apareceu em nenhum lugar. Eu tive que escrever Guy Rich, aí apareceu o filme.
0: Não apareceu nem nos destaques? Porque não na nos... Home eu acho que aparece. Não, pra também mim, não.
1: Não apareceu, cara. Nossa, eu, não apareceu. Nos, nos destaques. Não apareceu na aba filmes. Eu falei, caralho, será que o Michel confundiu e tá na, no, 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 pay, no payroll ali, tipo, de você ter que pagar? Aí eu coloquei Guy Rich, aí apareceu primeiro.
0: E é bizarro, né? Porque obviamente é um filme bem caro. É
1: um filme caro. É um filme bem caro. É um filme bem caro. É, filme Ficou caro.
0: interessado? Vai assistir? Lógico que fiquei. Bom.
1: suspeito E tem uma trilhazinha legal no finalzinho ali. Bom, o Guy Ritchie ah, trabalha bem as trilhas também. também tá bem trabalhadinho. Fala gotas Divinas, Bubu.
2: Eu quero saber o que você achou de Gotas Olha Divinas.
1: Olha só. Gotas Divinas. Os... os
0: amiguinhos estão nessa empreitada agora de devorar a primeira temporada de Gotas Divinas, série da Apple TV+, Plus que já saiu tem algum, algum tempo. É. Abriu. A primeira temporada já está completinha lá na Apple TV+. Plus Mas ela é uma série bem diferentona também. Da mesma forma que esse filme não parece um filme do Guy Ritchie, essa série não parece uma série de Apple TV, porque eu não sei, não sei se os cara vai se me parece uma coisa bem diferente. É uma série trilingüe, se fala em japonês, inglês legal, e francês. Caramba. Pra quem ama vinho, é obrigatória. É. Eu, eu não sou o maior... Né, é,
1: Nerdola a, do vinho.
0: Nerdola do vinho, mas achei legal pra caramba toda a história. A lesão. do que Você
2: se... le... assistiu inteiro? Não, eu tô... Falta um, estou não oitava. Caraca, eu não sabia nem que você não tinha assistido. Uhum. Eu, eu assisti... que recomendei, cuzão. <risos> Como assim? <risos> do que, Olha... que se trata Gota Divina? Gotas Divinas? Gotas Divinas se trata de uma menina herdeira de um grande produtor de vinhos que morre. E aí ela tá nos Estados Unidos e ela tem que viajar até Tóquio para receber a herança do pai, é. que é uma porra, que é um dos maiores acervos de vinho que existe na humanidade. E é, para eu... receber esse acervo de vinho, ela vai ter que passar ali de um teste que o pai impunha nela desde que ela criança, para ela realmente se tornar uma enóloga de qualidade.
0: Isso. O pai dela não é exatamente um produtor de vinho. Ele é um, é um enólogo, um renomado, talvez o mais renomado do mundo. E ele é dono da adega mais cara, da maior adega do planeta Terra, avaliada lá mais... em alguns
2: milhões de dólares. Cara, 88 milhões
0: de dólares. E depois que ele morre, ele deixa a herança dele vai ser disputada ali entre o aluno dele, número um, um japonês, e a sua filha, que ele não tem contato há anos. E a filha, a gente descobre né, que quando ela era criança, ela meio que teve um treinamento ninja de enólogo, né? Nossa. Ele treinava ela, de, levava ela nas adegas da casa, vendava os olhos, treinava o paladar dela. Melão! E ela, e ela foi criando uma biblioteca mental. É como se fosse a, a, a... Me lembrou a mente do Hannibal Lecter. O Hannibal Lecter ele tem o um palácio de memórias dele. A menina ela tem a mesma coisa. Ela tem o um palácio de memórias, mas de aromas... De gostos, de, 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 sabe, de tudo que envolve todas as camadas do vinho. Porque é isso que é o louco, né? Às vezes você toma um vinhozinho você não tá ligado o quão complexo é. Nada, a, 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 nunca. Bebida, nós, eu né? nunca.
2: Exatamente. É. Né? Agora é engraçado, né? Porque ela começa a série... Ela tá dando abstemia. Ela não tá bebendo nada. Não bebe álcool de jeito nenhum. Pelo contrário, ela passa mal. E, e eu não entendi nem o que aconteceu ali naquela cena. Porque ela tá ali com um carinha... Que tá dando aquela cantada nela. O cara mete uma tequila na boca... Vai dar um beijo nela com a, a tequila. ele vai dar um beijo. Ele tenta cuspir a tequila na boca dele. Isso, dela. vai dar um beijo e jogar a tequila isso. dentro da boca dela. Mas a, eu não entendi se ela dá uma cabeçada nele. Por não, isso não. que ela Caraca, por que ela sangra daquele jeito? Bom, isso é explicado mais pra frente, mas eu posso te falar.
0: Vai. Ela, ela faz uma tomografia mais pra frente da temporada e eles notam que a resposta neural que ela tem é, com álcool arremete a, a trauma. Então, o corpo dela rejeita aquilo de uma forma onde o nariz dela sangra, onde ah, ela desmaia e ela passa mal. Ah,
2: caralho, que eu achei tão esquisito. Eu achei que ela é. deu uma cabeçada nele, o não. nariz
1: sangrou. Eu falei, caraca. É que o Alê não viu o primeiro episódio inteiro. Ah.
2: É, eu, eu vi mais ou menos uns 70% do primeiro episódio. Você bubuzou a pauta de hoje. Eu vi, né, mais ou menos. Não, bubuzei terrivelmente, vamos dizer assim. <risos> cara, porque eu vi basicamente as partes dos bares, né? É Ela no, no bar, levando a cantada. Você gostou o cara... do zum, 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 Gostei do zum, zum. Zunzo. Zunzo. Aliás, não gostei, Zunzo. né? Porque deu tudo errado. Ela leva a cantar de dar errado com carinha. E o cara também chega a ser uma bela de uma japonesa lá pra encontrar com ele, né? E o cara já descarta imediatamente. Não, você é fútil, não sei o que é lá. Não, que
1: o cara tá não fora. descarta. Ela já chegou toda escrota com ele. Ele falou: tá bom, então vai se fuder. É, isso não é descartar? É assim...
2: Que episódio que você tá Babu?
1: Cara, eu só vi o primeiro. Ok. É, mas eu, 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 eu assim, gostei muito do primeiro. E vou continuar assistindo. Eu achei muito interessante, que é o que você falou, né? É, pelo que no final do episódio fala, é, é uma série baseada no mangá, né? E esse negócio de ser trilingue, ele, trilingue essa, essa cultura da, dos aromas, de você conseguir ter essa percepção. Eu acho muito legal quando você pega uma pessoa, que ela prova um negócio ela fala... Hum mostarda <risos> mel, né? Uma vez a gente foi almoçar. Mostarda não tem vinho, não tá vi queijo beijo, ia, do paladar. Do paladar, paladar. paladar. a menina come melão, cara. É, a, a gente a gente foi, a gente foi almoçar é. no Ici Brasserie outro dia. Hum. E daí a gente pediu um negocinho, ali que vem as entradinhas, que nem a gente pediu eu outro tava dia. Junto, eu fosse, inclusive, não, mas uma outra ocasião. Outra. Ah, bom. E daí eu peguei um negócio, eu peguei um negócio e comi. Na hora que eu comi, eu senti um sabor que eu falei, caralho, na hora veio assim uma memória de sabor e eu não sabia dizer. E na hora que eu reconheci, eu falei, caralho, foi um prazer, realmente. E eu falei pro Michel, eu falei, caralho, velho, não, não vou te falar, come essa porra e tenta entender o que é esse sabor. Fiz mais ou menos que nem o pai da menina. Aí ele comeu, aí tipo, ele tava provando, tudo chegou na hora dele provar, aí eu fiquei de olho assim, rabinho de olho, não queria criar expectativa, ele mordeu, ele... Hum, mesma coisa, cara. Porque isso? Era raspinha de limão. Mas até você entender que aquilo era uma raspa <risos> de limão...
0: <risos> o Alê tava tá esperando que ia ser um ah, foie gras argentino. É, um foie
1: gras. Nossa uma senhora! Uma trufa negra. Nossa, cara, a trufa no... negra do sapo da Era uma raspa, cara, mas é da, da isso. Da é louco marca. como... A cozinha, como é, é Ratatouille, você fecha o olho e tem uma explosão de sabores, cara. Você consegue identificar uhum. coisas distintas dentro. Mas a gente não tem esse paladar apurado. Era uma coisa muito específica limão. ali, né, Putz? Não, não se aguenta. Mas é isso, cara. Eu acho que esse episódio, ele, ele começa e termina uhum. com as mesmas cenas, só que em momentos diferentes, com olhares diferentes de uma mesma situação. Porque a cena inicial é ela indo para esse lugar com o pai, e você tem uma leitura de um pai ríspido, uma, uma criação dura. Você senta aqui, presta atenção, põe a venda. Busca direito o sabor. Só falta dar um tapa na cara da menina, sabe? É, tipo... eu achei
2: que ela ia levar, se ela errasse o musgo no final. Ali.
1: Porém, Ale, no final do episódio, quando ela começa a ter essa memória afetiva do pai, de tipo se reconectar com ele, de, porra, ela perdeu o pai, viu o pai morto, meio que nem sucession, sabe? Tipo, morreu, mas não caiu muito a ficha, mas na hora que ela viu o pai dela envelhecido, fazia muitos anos que ela não tinha visto, vê que o pai tá envelhecido e morto num caixão, bateu. É, e a última cena desse episódio é a mesma coisa ela indo pra esse lugar com o pai só que ela tá feliz indo pra lá ela quer, ela quer entrar nesse lugar na hora que ela entra ela, quer o treinamento. ela fala pro pai pai, esqueceu de uma coisa a venda, coloca a venda ela tá ansiosa pra esse teste pra ela descobrir os sabores e tudo mais então é aquela coisa sabe quando você termina um namoro e você só lembra das coisas ruins só que depois de um ano você começa a relembrar e falar porra, não era tão ruim assim? teve seus momentos bons? É meio que esse relacionamento com o pai. É uma bosta. O pai dela foi um merda. Mas será que foi um merda mesmo? Será que não tiveram outras coisas que fizeram até essa percepção? E no fim, existe um lado bom do pai? Então eu acho muito legal como é uma série que te traz muitas coisas interessantes sobre vinho, sobre sabores, mas sobre um relacionamento também. Arrasou.
2: Mandou né? muito bem. Porra, foi sensacional. E eu
1: tenho uma leitura no primeiro episódio que pode ser, estar totalmente equivocado Manda. Que eu falei com a Sabrina, ela falou, puta, é isso. E eu falei, é isso que a gente quer no fim também. No final parece que os dois vão acabar juntos o pupilo e ela. É. Você, a, não... a, a, você começa falando, ah, eles vão acabar juntinhos, porque ela tá querendo. Ele é bom, né? A sapadinha, mãe tá querendo, sapadinha
2: a, ele gosta. Sapadinha.
1: <risos> Errou, fe, Errou! Errou! Tem, tem,
2: tem um bom twist, ela? mas não é esse. Tá bom, tá é, bom. É, ela mata ele no episódio.
1: <risos> ela é o Yu, versão feminina do vinho. Ah,
0: o que eu mais gostei, agora entendi como é que você to... prova vinho de verdade. Aí. Você chegou nessa parte? Não, é. Ó, é se, serviu viu? na taça, primeira coisa, você olha a taça, aquela... aquela tiltada com a taça, ah, é, contra uma vendo. superfície branca, com um hernapo branco, pra você ver a textura, a cor. Aí você dá a primeira cheirada, bota na mesa, aquele balançol pra dar uma areada, cheira, identifica. Aí você dá aquela provinha. A provinha é biquinho. Biquinho... Hum... Hum... O cravo, Cara, as frutas é. vermelhas... Olha ah, a boca dele, ele tá embasbacado. vendo como Eu adorei, é. eu adorei a <risos> cena.
1: Eu adorei a cena, porque o, o, o japonês, né, eles... eles entendendo são, é. o, o japonês, ele é bem regrado, né? Ele, porra, a arte marcial você vai fazer, você tem muita hierarquia, muita disciplina e tudo mais. Então, na hora que tá lendo ali o testamento, o japonês, ele não expressa muita emoção. Ele fica ali Ele paradinho. é robozão. É, aí vem a história do vinho, Coloca uma taça de vinho um pro outro, ele ali paradinho. Na hora que fala, pode provar, ele pega. E a outra do lado assim, mano, vai me fuder, quer me fuder, né, Aspira? Porra, que merda é essa? O cara tá, ó. aí ele faz esse negócio do guardanapo, toma, aí ele faz assim. Caralho. Né, com um pouquinho de negócio aqui. Ah, ainda
0: bem que você falou de quer me fuder, Aspira, que eu lembrei, voltando eu quero voltar pro pacto agora. Os cabaços não usam a bandoleira, velho. O, ah, o, sim. O, o idiota <risos> perdeu o AK ali no morrinho porque botou a bandoleira. Exato, vai enfiar né? Mas ele é intérprete,
1: né? Tudo bem. Não,
0: aí. mas o Dick de Nairobi também não tá com a bandoleira. A hora é, que pegam ele lá, Vários ele tá lá... porra, não aprenderam, mil anos de curso. Um. É. Não assistiram é. Tropa de Elite. Cabaça. Enfim, Gotas Divinas, você tem a Pugilha Plus. A melhor dica que você vai ter em um bom tempo. Fantástica produção, é maravilhosa, incrível. Baseado atores. no mangá. Conforme o Bubu te falou, é um minuto e meio atrás. Excelente. Bom, e pra encerrar as dicas do Derivado do cast de hoje, é... a gente tá muito nessa onda aí do Titanic, principalmente por causa da tragédia Puta, que teve é. lá. tragédia? Que tragédia? Com os bilionários que morreram no submarino. Eu tô brincando. Você não achou trágico? Eu tô brincando. É. Ficou uma situação meio escura na internet é dos zoar é, cara. Não, é
2: porque eu ouvia. É, cara, zoar, eu acho de boa. Você acha eu... de boa, zoar que os caras morreram implodidos no... Eu, eu acho de boa fazer qualquer tipo de piada. Você me conhece, cara. Então okay. eu não, não tenho problema com piada. Agora, o lance é que eu gostei da teoria da conspiração que eles não morreram. Ai, porra, Cara, eu adorei. <risos> A ideia de que foi tudo um golpe pra essa galera sumir do mapa. Vocês é. viram, viram essa teoria ou não? Não,
1: é. não vi. Não
2: viram? Essa teoria não. que a galera não. tava devendo uma grana e coisa e okay. tal. Tá, então tá bom.
1: Fala, Merda, meu irmão!
2: Então,
0: nesse pique aí de, de Titanic, eu, eu, cara, eu
2: fiquei muito intrigado
0: quando, eu comece, quando a gente começa a entender o que o James, James Cameron, não, o nosso querido cineasta de Avatar de Titanic, fez em prol da da exploração oceânica no planeta Terra. Acho Boa. que nem, poucas pessoas sabem disso. Tem um documentário chamado Gypsy Challenger, que não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. É um documentário, não é um documentário ultrafodão, ele não é muito bem feito, mas a história é muito incrível. Ele está disponível, eu, consegui, eu encontrei ele para aluguel no YouTube. Olha ah, aí. E eu fiquei tão interessado, cara, eu vou, eu vou comprar isso porque eu vou assistir esse negócio no final de semana, assistir muito com aluno. Achei caro? Achei caro, Achei meio caro para os aluguéis que eu, às vezes que eu, raras vezes que eu alugo um filme, eu pago 6,99, 15, 20, você achou tá o que que você fez? <risos> eu não
3: fiz nada. Você tá
0: Mas olha só, olha essa história. O James Cameron construiu do zero um submarino para ele fazer o, o, o mergulho mais fundo da história da humanidade.
2: Caraca.
0: O ser humano. Nas Marianas. Não, o ser humano que tem um recorde mundial de profundidade marítima é o James Cameron, que ele construiu com a equipe dele do zero. Esse submarino onde ele foi sozinho, 11 quilômetros, a, oceano abaixo. Que, que tá isso, cara? É a coisa cara. mais absurda do mundo, cara. E mostra ele desenvolvendo a tecnologia, mostra a inspiração dele, que foi 50 anos antes. Já houve um submarino antigão que fez esse mergulho. Ele foi inspirado. Ele falou, ó. A forma geométrica ideal para fazer isso é uma esfera. Então ele encontra lá o um material ideal, cria uma esfera... Mas é uma esfera onde ele cabe dentro do bagulho pequenininho. E ele entende também que a melhor forma é para ir que fosse um míssel na vertical... Então não é um negócio que vai planando, como um avião. É um negócio que vai de, de, na vertical, assim, e é muito louco eles fazendo os testes. Então o cara foi lá na Austrália, desenvolveu do zero, ele liderou uma equipe de cientistas e engenheiros que construiu essa porra de submarino sozinho. Ele é obcecado com exploração marítima. Ele já tinha ido ao Titanic inúmeras vezes antes do filme, an anos antes, com outras tecnologias. E agora ele queria criar essa, porque até então nenhum ser humano Sim. tinha ido lá nessa fossa de 11 quilômetros de profundidade. Caraca. Então é muito louco a gente ver os primeiros testes, porque assim, no primeiro teste, quando eles coloca o submarino na água e ele tá ali na, na, boiando ainda, dá um monte de problema. Ah, já, puta, tá o contrário isso aqui. Uma zica sem fio, ele não consegue sair da beirinha. No segundo mergulho, praticamente tudo já foi resolvido. Então os caras até falam, gente, num experimento científico, você resolver todos os problemas no segundo mergulho é quase sem precedentes. são então, parabéns, equipe foda. Aí mostra os caras fazendo o teste. Então beleza, vamos começar com o mergulhinho de 3km, 8km. E o cara... Eles chegam em lugares do planeta Terra onde nenhum humano tinha ido, quando essa expedição acabou, eles descobrem mais de 60 tipos de vida marítima inéditos no mundo.
1: Caraca, cara. Porque da hora. Não, não
0: é só um submarino. Ele fez lá uma, um, umas uma mãozinhas para você. Né? Não, tudo tem umas câmeras fudidas. Aí tem umas, umas mãozinhas para coletar a amostra. E eu até fiquei me perguntando, cara, como é que eles bancaram isso? Né? Porque, obviamente, ele não vai tirar isso do bolso deles. são alguns milhões de dólares. E eu pensei em duas possibilidades. Um o dinheiro que a NetGeo pagou pra esse documentário, né, porque eles estão filmando desde o começo. Então ele pode ter vendido pra Disney. né Net... Geo é da Disney. A Disney é o maior parceiro dele. Ele tá fazendo Pô, Avatar é com eles. não
1: tá no catálogo da Disney?
0: É um absurdo. E tem uma parada muito louca que ele, ele levou um Rolex também lá 11 quilômetros de profundidade pra testar a profundidade. Ele botou lá do lado de fora do submarino, ficou num bracinho pra ver se o Rolex aguentava. E rolava. Eu acho que o Mentira. Rolex também foi um dos patrocinadores Caramba. desse negócio. O Rolex não incundiu. Não, o Rolex aguentou 11 quilômetros de, de profundidade. O louco, cara. Então imagina, os caras agora eles têm o único relógio no mundo que tem esse teste Rolex.
1: É. E eu nunca tinha ouvido é? falar
0: disso. E, fala, e cara, mostra, cara, eu... e Rolex assim, é, ele passa por cima. Eu que não, Opa, isso aqui pode ser um, um produto placement.
1: Eu também sou fascinado por, por, pelo, pelo mar, né? Pelas, por essas viagens, né? Ao fundo do mar. Porque é um, é, um, é um planeta que a gente não explora,
0: cara. Ele fala muito isso no texto dele. é Muito então, legal. Uma
1: coisa muito mal explorada pelo humano. Imagina, a gente tá em 2023 e tem um cara que foi 11 quilômetros do lugar, mas como é possível, tipo... A gente fica tão preocupado, né, com esse negócio de vai pra Lua, vai pra Marte, vai não sei o que lá. a gente não sabe nem o que tem lá no fundão. É legal, legal né? você falar
0: isso, porque quando, o, a narração dele, né, o texto dele é muito sobre isso. Olha Como aí, a cara. gente tem uma, praticamente um outro planeta desconhecido no fundo do mar aqui, é. sabe?
1: Porra, eu quero assistir, cara. Vou ter é, que que é melhor
2: nem saber. tirar lá de baixo também, né? Vamos falar a verdade.
1: Então, né? mas... Deixa um, lá,
0: então, é, é, mas mas ele o mega é, lá é, o mega, é, o
2: mega é, tubarão. É, <risos> ele,
0: ele, ele faz essa brincadeira, né? Porque quando ele chega lá nos no, 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 11 quilômetros, Cara, é areia branca, quase não tem vida, uhum, sabe? Uhum. É, ele fala, é como se eu tivesse no lim... eu fui tão fundo que eu cheguei no limite do que pode ter vida, uhum. de, tão, de tanta pressão que tem, de tão escuro que é. Tem umas alguinha ali, uma alguinha lá, mas, cara, praticamente não tem nenhum peixinho, não tem nada assim, é areia. É areião lá, brancão, quase é sem deve nada. Deve um medinho,
1: deve dar um medinho. Vale, Você tá é 11 quilômetros num lugar que, porra, tem toneladas em cima de você. Sim. E você olha e ele só abreu. Imagina de repente você vê um negocinho chegando assim?
0: Uh, cu <risos> e para ele subir. Chegou tem no amor, né? Ah, ô, ah, che... oh, e aí? Você tá querendo aqui? Yes, e assim? E, e para ele. Mercado livre aqui. Pra ele subir só tem um jeito: que é dropar os pesos do, do, do submarino.
1: Ah, tem que largar a coisa? Tem que, atrás. que largar peso.
0: Imagina Ufa. se falha os pesos. Caralho. Ele aperta o um botãozinho clique. Ficou preso. Pô, o único Pronto,
1: jeito acabou largando os bagulhinhos lá? Só. A única Caralho. forma de subir é dropando
0: peso. Pô, ele foi sozinho. Cara. É isso, porque é um negócio tão difícil, uma tecnologia tão difícil, que quanto menor for, mais fácil é de conter a pressão. Então, tem que ser pequenininho, tem que ser minúsculo. Cara. E, cara, fodido. Incrível, eu, assim, eu, a história eu, eu, é maravilhosa.
1: Eu acho muito legal. E a Netflix, ela, com, com o apelo que a gente tá rolando agora aí do Titan, né, que implodiu, já a recomendação da, da Netflix na capa, assim... O, o document... outro documentário. O outro documentário dele, que foram essa exploração do Titanic, cara. E mesmo o Titanic, assim, que a gente já viu filme, que já Não, o filme... Não, o filme vai voltar para a Netflix por causa disso. Ah, com a Netflix já
0: comprou de novo, assim, mais uma leva Sério? de período de, de Titanic.
1: Porque, cara, é, é, é muito louco, né? Você imagina uh, ninguém, assim, descobrir um navio lá afundado, a posição dele. Aí o James Cameron vai com toda essa coisa mergulhar com câmeras, com equipamentos de filmagem, com iluminação, para fazer imagens desse navio... Cara é, cara, é uma coisa muito louca. A, as, as
0: únicas imagens internas do Titanic, quem conseguiu também
1: foi James Cameron. Então mostra. Esse documentário que está na Netflix mostra que ele criou dois robozinhos, que ele tem um micro, um, um, um cabinho super fininho que ele vai soltando. E esses dois computadorzinhos, esses dois robozinho, eles vão nadando dentro do navio. Explorando. E ele pilota. E, cara, é, ele, ele pilota. pilota. Você fala, mano, como é que o cara conseguiu? Só tinha imagens
0: externas ali do casco do Titanic é. afundado. Interna, ele que conseguiu.
1: Que loucura, Caraca.
0: cara! Que cara que é, loucura. é incrível. O, o cara é tão cientista quanto se é... C diretor de cinema. Exato,
1: sabe? exato. Maravilhoso. Exatamente.
0: É isso, amiguinhos? Cara, é Muito isso. É foda. Derivado
1: curtinho, Aero né? Auro a gente falou
0: de Auro Não Aero tem uma um, é. um um aventura, Lésal? Lógico
2: que tem. marvel Cara, eu acho que o principal aventura do final de semana é acompanhar as novas aulas de futebol do meu filhinho Henrique. Olha aí. Cara, eu... O Henrique fazendo aula de futebol? Cara, o Henrique tá fazendo aula de futebol, inclusive. Ah, o pai dele era federado. É, né? verdade. Campeão. Cara, eu tá, fui o maior artilheiro a ser a ser. de Campinas, é. cara de futebol amador, óbvio de Campinas, porque é, eu tinha outras atividades para desenvolver na minha adolescência, por exemplo ser campeão também de basquete e tênis. É. Então, mas assim, mas enfim, é, o Henrique ele pegou, pediu para entrar na aula de futebol lá do Círculo Militar de Campinas, que é o clube que a gente é sócio, né? Eu e a Lu. E aí, e ele, evidentemente. E aí, cara. Ele como fã de de Laço. E ele como fã de Ted Laço. E agora, cara, depois da Copa do Mundo, ele virou um fã de futebol. Todo dia ele vem com os assuntos. Que triste, ele triste. Né, cara, cara, ele tem uma biblioteca mental de jogadores. Tipo assim, ele faz umas trívias comigo.
1: Que time que ele torce, Léo? Né?
2: Manchester City.
1: Cara, e em Campinas.
2: Em Campinas? Guarani, claro. Não sei, né? Mas e em tá São Paulo, Corinthians. É então, <risos> legal, assim, ele é múltiplo, porque a Luta torce pro Corinthians, eu torce pro Guarani. Então ele, torce, ele quer agradar. Se ele fosse da tá
0: ponte, você fica ficar muito triste não, ele não seria,
2: não existe essa possibilidade isso aqui é uma coisa é uma coisa realmente que não existe a Lu é corintiana, cara então não, é, não dá, ele. faz não todo dá. O sentido ele ser corintiano não, e Bouglino, dá, mas cara. o coração dele realmente esse ano virou Manchester City porque a, a meu exemplo ele gosta de torcer para quem ganha então ele era o PSG, ele viu que o PSG não vai virar nada nunca, então agora ele mudou por City e agora tá felizão que acabou de ganhar a tríplice coroa né? Apresenta todo. o Rexon para ele é, cara, ele, com certeza ele vai gostar muito. Uhum. E o que ele gosta mesmo é de estatística de futebol, né? Então ele vai lá, pega todos os jogadores, ele fica Caraca. com os álbuns, as figurinhas que sobraram do álbum, ele fica montando times. Então ele vai, cria jogos com, esses, com essas figurinhas. E aí, naturalmente, ele pegou agora e se inscreveu lá no, 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 na aulinha de futebol. Fiquei muito orgulhoso dele ali. Ele, aquele volante, sabe aquele volante xerifão? Ah, é? Ele dá as é, ordens é. pra galera. Ele fica ali, né? Co como eu também, não gosto muito de correr, né? Então, ele gosta de ficar ali, né? Naquele, naquele sentido de que ele fica ali, fica mandando as pessoas, abre pra cá, fica pra aqui. Eu até acho que mandei um, uma foto pra, tipo, pra vocês, né? De, não. Dele, de, ah, não? não. Não? Você só
1: mandou sua foto no campo.
2: Ah, depois eu mando a foto pra vocês, cara. É, sem contexto, é. a gente não entendeu nada.
1: Né? <risos> sem
2: contexto. É, a gente tá falando uma
1: coisa, ele mandou uma foto num gramado, assim. Ah, bonito, Ale, legal. Aproveita aí.
2: Cara, mas assim, adorei, adorei ver. Obviamente, que ele saiu completamente suado, cansado, né? Porque tá se envolvendo no mundo dos esportes agora. Muito bom, Muito bom. mas sei é lá, que, cara. Que... Volantão, é Henrique Volantão, tá
0: lá, volante. Ó, eu queria compartilhar com vocês um rolê que eu fiz no sábado. Vocês vão dar muita risada. Eu quero saber se vocês acham que combina comigo né? ou se é um negócio que vocês acham que eu fiz só pra agradar a Lu? Vocês acham que eu gostei? Você fez só pra agradar a Lu. Calma, é, já,
1: <risos> calma. Podemos já falar que você só fez pra agradar a Lu. Não, já, é mas... por isso que você tá com Vamos contado.
0: lá. Então, no, acho que foi, no sábado. No sábado, a Lu e eu resolvemos fazer um rolezinho muito gostoso, onde a gente falou, vamos fazer um late lunch. Aquele almocinho das duas da tarde, no, é. bar, no nosso barzinho favorito da Topé, que é o Mena, que é onde fez o meu aniversário, que vocês foram, o nosso aniversário, foi lá no Mena. E eles ainda estão com aquele menu, o cardápio de dia dos namorados. Então, você vai lá no almoço, eles tem lá uma massinha com filé, e a gente gosta muito dos drinks que eles fazem. Eles fazem um drink lá, que é, chama chá da tarde. Que você é um, um chamate com whisky, você acha? Você gostar desse. É, yeah. eu, aí eu gosto do chamate com, com cachaça. Aí é. você pega pega uma entradinha lá com guacamole, <risos> pede a massinha, pega. <risos> de, delícia, ranguinho delícia. Ali naquele. No, 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 como é que chama lá em cima? No terracinho? É isso. Ao, ao ar livre, estavam o, sozinho gostosos. Maravilhoso. Aí depois disso, depois dessa refeição, nós fomos até o casarão do vinil na moca. Ah, legal. Conhece casarão? Já ouviu falar do casarão do vinil? Ah, lógico. Casarão do vinil, cara, realmente é, um, é um pom, praticamente um ponto turístico da Zona Leste ali na Moca, que é o que é o nome. É um casarão antigaço, caindo aos pedaços, lotado de vinil. E a Lu, ela ama vinil. Ela tem a vitrolinha dela. Ela, ela gosta de garimpar vinil. E eu tô embarcando nessa coisa. Tô conhecendo <risos> o negócio do vinil. Eu tô entrando nisso. Desde que a gente começou a namorar, no comecinho, eu sempre achei legal. Ela botou um Ai, vinilzinho. Ai,
1: doutor vinil! Frente ao doutor
0: vinil! <risos> a gente jantar, bota um vinilzinho. É gostoso. A gente
1: mas... aquela roupinha de vinil. <risos> de Ai, o chicote <risos> o
2: dor vinil
0: cara, mas o mais legal foi o atendimento do dono do casarão você aí amar, é, é um hippie dos anos 70 parado no tempo
2: Cara, é um é tiozinho
0: bom. de cabelo de, de, de cab rabo de cavalo, branquinho. Ele tinha uma calça jeans, uma camisa florida, uma camisa quadriculada e um, e um coletinho jeans por cima, um sapatinho social. Ele parecia o hippie lá do Dead Seven Show. Igualzinho. Caraca. Igualzinho. E eu não sei o que aconteceu. Ele amou nós dois. Ele veio conversar, gente, sabe? Eu já fui naquele aquele lance social. Trocar uma ideia, cara. Ele falou: vamos fazer o seguinte. Não, já gostei de vocês. Já falou, virou pra Lu. Escolhe qualquer um aqui que eu vou te dar um presente escolhe qualquer que eu vou te dar um presente aqui de uma, de uma das alas lá, não sei o que, ela ficou
1: toda feliz tal. um voucher de 5% de desconto
0: cara, não, o cara é muito gente boa faz bons negócios, no final das contas ele, ela ganhou o presente dela ela comprou um pro pai, comprou mais uns dois ele pra deu ela, deu um disco pra ela, ela? Tem pra um vender um disco. Lá também? não como assim é
2: pra isso que serve o casalão do vinho pra mim ela é tipo um museu não é só pra vender é só pra vender. Dois andares de. Isso, cara. eu passei a minha adolescência fazendo isso aqui. É isso. Aí você pegava o disco, botava lá no fone e pegava a letrinha pra ficar cantando junto Na Sandis. Disso. vocês
0: lembram bem. Não, eu fazia algo parecido na saraiva com CD. Ela vai que você é mais novo que eu. Mais novo. Mas é isso, Alezão. Você fica garimpando o vinilzinho lá o dia inteiro. Cara. Um tesão super divertido. Aí chegamos em casa. Ela, aí a gente chegou em casa. A gente fez o seguinte: ó, vamos comemorar. A gente tá morando junto há é, duas semanas. A gente nem comemorou direito. Vamos hum. abrir um dos vinhos que a gente trouxe da Itália. Ah. Hum. Rapaz, eu, como é que é o nome da uva lá de Montaltino? Ele tem aquele vinho que é só faz em Montaltino. Ah. Que é uma fortuna. Esse vinho, Isso. sério. E eu não sabia. Eu
2: viro pobre rua lá, uma fortuna.
0: Então, os vinhos que a gente trouxe, a gente não pagou mais que 34 euros nenhum. Tá. Nenhum. Aqui no Brasil, depois você me falou que era caro. 12 carícia. mil reais no pó de é, rua. não, tudo bem, mas não, não, a gente não tem uma garrafa desse nível. Entendi. Aí eu falei: nós vamos tomar e depois eu vejo o preço, só por curiosidade, para ver Vamos abrir o que eu pego qualquer... Ah, tá aqui, vamos nesse aqui. Aí tomamos um viuzinho aí ouvimos o vinil dela, ela preparou lá umas torradinhas, com patê, fez umas brusquetinhas, delícia, dia gostoso. Matamos o vinho.
2: É uma brusqueta.
0: Não, mas. Vocês. Não, mas calma. Vocês me conhecem. Depois de um vinho. Uma brusquetinha, o <risos> que, que você acha que vem depois? Rapaz, <risos> a comida. É, é isso, enxerga. Soninho é gostoso. Puta soneca. soneca. <risos> Nossa, puta soneca. Eu tirei depois. Sim. Quanto vocês acham que custa a garrafa de vinho no Brasil que a gente tomou?
3: 500 reais.
0: 12 mil reais. Brunelo de Montaltino. Não, moleque. Não é 12 mil. 500 reais. Não é? Tá mais perto disso aqui. 500 reais? 700 reais. Ah, é isso aí. Um cara, Brunelinho cara, de Montaltino. Que a gente, esse a gente pagou acho que 20 e pouco. Foi menos de 30 euros. Delícia. Custa mais de 700 reais no Brasil, cara. Cara, cara, cara.
2: Brunelo de Montaltino. Meu Pode Bruno, ir no, no e Rua 12
0: mil reais. Jesus amado. Não, não. What the
2: fuck? Então esse cara, foi cara. meu Auro Venge da Delícia. Muito
0: bom. Cara, cara, é o
1: meu me charou. Mas vocês acham
0: que eu tô gostando desse rolê de vinil ou foi só para agradar? Só,
1: só para agradar. É pra pra agradar.
2: Eu tô gostando, cara.
1: Não, você tá gostando verdade, pela influência, é uma boa influência. Sabe o que poderia
2: ser legal, né? para substituir venil, criarem um aplicativo com todas as músicas é, e coisa não, e tal. Né? Não,
1: olha. <risos> Isso é o que o Michel falaria Para você. É, assim, se tipo, você fosse. É um cara... ano atrás, né? É. É. Eu,
2: eu, não, eu imitei Imagina, ele, né? Você, você é, entendeu,
0: é. né? Você entendeu né? Você entendeu. A gente aplicativo com todas as músicas do mundo em alta qualidade. É, né? nossa, é, é o Spotify. É isso que Mas você falaria essa, pra mim. O Michel abrindo. O o
1: sabor de você ter um hobby, assim, você ter uma paixãozinha, ter alguma coisa pra fazer junto com a esposa e tudo mais. É verdade. Porém, o meu Aruvangers foi o campeonato da KRBR, Alexandre Bonfala. O <risos> <risos> está brilhando. Tivemos o. Tivemos a pista de monte panorama, pior pista do circuito aí, que eu achava que ia descartar, falei, se eu ficar entre os cinco primeiros, tá excelente minha meta era ficar entre top 5, top 10 e peguei um P2 Delícia, cara, eu fui foi com novo. a estratégia de sobreviver ao circuito de panorama e
2: muita gente bateu ah, muita muita
0: gente em vez bateu. de ser agressivo, você foi na miúda, deixou eu, o povo bater
1: cara, eu larguei em sexto quali, tranquila, modesta e durante a corrida eu fui só mantendo meu ritmo e deixando os caras quebrando, e quebrando, e batendo, não sei o que lá. Quando eu vi, eu tava em segundo. Porra, mandou não bem. Não passei ninguém. Foi uma corrida exatamente. Cara, o Contando meu... com o erro dos outros. Foi uma... Assim, eu passei, o cara parou no box, o cara bateu, o cara tá arrumando. Ah, tem carro. boxe?
2: Perguntaram pra tem. mim. O Felipão tava conversando com o Felipão sobre isso na sexta-feira.
1: São, são, é uma hora de corrida, mais ou menos, e você, fica, você tem que fazer abastecimento e troca de pneu. Tem corrida e, que não e, é obrigatória. E a de serviço caminhão.
2: de box lá você controla também ou pode dar uma zica?
1: Não, é assim, você é o piloto. Isso. Então você tem que vir trazer o carro para o box você para o carro, tem a marca onde você tem que parar, porque tá os carinhas ali. É. Tem cinco caras, aí tem um que está segurando aquela placa. Então você tem que parar certinho na placa, se você parar fora, eles empurram o carro, você perde três, quatro segundos. Então, você para exatamente na placa, levanta o macaco, aí troca os pneus, bota combustível e libera. Mas não tem a parafusar errado. Não, não é, tem... É tipo a Ferrari lá. É, não tem o, uma erro, Ferrari. o erro é seu. Então, assim, se você der partida antes da hora... Parar errado. Se você fizer uma estratégia errada, colocar menos combustível. Você que faz a sua estratégia, né? Ah, muito bom. Já, Queima... já compra o
2: simulador pro Filipão aí. Você ah, pode... larga, cara, o Filipão vai
1: gostar. Puta, é muito legal, cara. Olha, é muito... Vocês ficam me zoando, mas é na real, assim, tipo... O, essa é a competição, assim, trouxe um, um... Já era muito legal jogar, correr, né, no, no simulador... Mas agora, cara, é uma emoção tão gostosa, porque dá uma pressão, cara. Você tá competindo ali não, com a Não, agora sim, porque agora
2: eu tô torcendo. Agora? Mas o problema, é, assim como na Fórmula
1: 1, tem o um Max Verstappen correndo com vocês lá, né, Bubu? Cara, o, Marcelo... o cara
2: de, de quatro, cinco corridas, ele ganhou todas, é isso? O Marcelo
1: Preste, ele não ganhou todas, ele pegou segundo, primeiro, primeiro e primeiro. Ah, então, tá tá puta com cara Cente, chato. Ele tá com... não, é cara, holandês é o
2: filho da puta aí também <risos> ou não? Que
1: isso? Que isso, cara. Ele assiste derivado, inclusive. Não, ô, Marcelo,
2: vai tomar no rabo. Meu. Fica aí, caralho. Deixa o Bubu ganhar, caralho. Não. É? não.
1: foda-se. <risos> Mas, ó, vou falar pra você. É, hoje, quinta-feira, já saiu, já teve a próxima corrida, que é cota. Cara, cota, eu tô Que terminando. isso, Bubu? Cota é o circuito, <risos> nome do circuito. É um circuito nos Estados Unidos que, cara, como é difícil, mano. É pior que Monte panorama, velho. Eu não consigo, ah, não agora Toda
2: semana vai ter uma mais difícil que a outra.
1: É, fazer o quê? Como é que tá a situação? É essa, mas... Então, tem
2: tre... Ele tá falando isso, Chaché, só pra não trabalhar e justificar que ele tá jogando no Ah, um Bobo, no geral, tá na segunda posição, né?
1: Então, na geral eu tô na segunda, Mandou o Marcelo bem. tá em primeiro e o Vini tá em terceiro, que é da minha equipe. Tá então, perto O Vini de você é o nosso Vini? Segundo e terceiro... Não, não é o nosso Vini. É outro ah. Vini. É um Vini lá de Minas Gerais da GT Racer. A ah, nossa equipe. Uh, equipe uh, Devia
2: ser Bubo Racer, eu acho. Eu também acho. Bubo, né? racer, é bubo racer é o meu uh. carro. <risos> Agora, só complementando o assunto Fórmula 1, Chichel, você viu que os nossos ah, é? queridos Ryan Reynolds e Meat Quest compraram lá ações da Alpine? E Cara, eu, eu tinha visto que era só o Ryan Reynolds. Não, o Rob McHenney. O tá junto. O McHenney? uma tá junto, os dois agora viraram... 24% dos compradores. 24% do fundo, né? Do fundo que tem dono da Alpine, Ah, tá. Cara, e assim, a bala que eles meteram na Alpine, acho que 700 milhões, né, Bubu? 700 milhões. Cara, tipo assim, é pra competir pelo campeonato ano que vem. É,
1: mas não adianta colocar 700 milhões, eles terem um teto de gasto de 120, né? <risos> Sei lá, para contratar
2: bom piloto, não, não, é. para ter, ter um teto para algumas coisas, mas pras outras não, né? Para construir, acho que a base do carro não tem teto, então, assim, é. é, não. a Haas nunca vai conseguir ter um carro bom. Não adianta, é, mas nunca conseguiu, <risos> Então, mas nunca teve 700 milhões. Se, você, se você tivesse 700 cara, milhões, você pudesse investir em qualquer escuderia, qual seria ah, em qualquer escuderia? Williams, né? Pra agradar meu amigo Bitenkens. Me e você?
1: Cara, eu, eu tenho um grande amor pela McLaren, né? Cara, cara. Eu acho que a McLaren seria uma equipe é. a, a que eu gostaria muito é, de. É voltar a resposta às raízes. certa,
2: é a resposta é, certa. É a resposta certa. É o é negócio esse, você pega um dinheiro milionário e dá pra uma equipe milionária, tá certíssimo. <risos> A resposta assim. uhum. Certo
1: a resposta <risos> milhão O que, que adianta ser milionário se não anda na frente e é McLaren, ia lá para parpitar junto não, com mas os caras a Williams?
2: Lá. Cara, já foi uma grande equipe, só meter não, grana a Williams lá, foi uma grande, mas
1: eu nunca gostei da Williams. Bitenk, pra você, essa eu nunca fui grande fã da Williams, porque a Williams sempre foi equipe concorrente. nossa. sempre foi equipe onde não, não sempre que o pequeno lá foi campeão, mas. Eu digo, sempre teve com o Senna, que é a minha época, onde eu era mais. acompanhava mais, é, é, sempre foi equipe concorrente do Senna, né? O senna correu lá,
2: o Barrichello correu lá, o Massa correu lá.
1: Não, olha, mas Iquê o Senna correu lá. correu lá quando ele morreu. Não, quando
2: o Senna. Não, mas o Senna. Foi, o ele... Senna correu lá, quando não tinha ele... nem concorrente. O concorrente do é, Senna era o próximo, que era o da própria McLaren. Quando
1: o Senna botou a bunda na Williams pra correr, a Williams era o carro ponta com a inteligência na suspensão, caralho A4. Quando ele sentou a bunda lá pra correr, tiraram toda essa merda e o carro era uma bosta e depois foi melhorando com o tempo. Mas assim, não deu tempo de curtir o Senna Não, não deu, eu não. acho que não. Tá o sério, que a gente agora. curtiu é o carrinho branco e vermelho, é o carrinho preto do Senna. É é, isso. O que, que o Bittenka
0: falou
2: quando ele ouviu o que a gente falou na semana passada? Ele mandou um vídeo. O que que ele que ele mandou o um vídeo pro Michel. Eu vou botar o um vídeo aqui pra Bota lá.
1: Bota pro Michel. Um vídeo sensacional. Vamos botar o Bittenka aqui mano. no derivado, vai.
2: Botar o Bittenka no derivado e depois eu mando aqui, ó. Longe de mim achar em hipótese
1: alguma, Carioca, né? que o Alê me ama mais do que ele gosta de vocês. Isso é mera teoria da conspiração. Esse fato aí que a gente viajou junto para Nova York, vê cinema quase todo domingo junto, vai <risos> a vários eventos e churrasco, isso não tem nada a ver. Ele gosta muito mais de vocês. Pode ficar tranquilo. <risos> eu
3: acho. Olha, eu o acho.
1: É charmoso Bittenc é charmoso, é o charmoso né? Não,
0: caramba. mas ele falo? foi condescendente. Não, sabe o que eu falo?
1: Eu falei, tá eu debochando. Mandei, eu mandei um ótimo Bittenc. Valeu, Bitenka. O carioca, Muito ele bom. passa a mão na tua bunda com esse sorriso é. e você acha legal. Os caras são sedutor, filha da puta, né? Ele tá Muito falando bom. que. Não, fica tranquilo. Eu sei que são muito mais amigos dele. Eu que vou no cinema, eu que levo pra comer, eu que dou vou, banho, faço viagem internacional. Eu que dou vocês, banho. vocês que são colega de trabalho que são amigos dele. Eu falei ah. com o PT, o Ale já é meu colega de trampo. Vai ah, lá, o Bubu mandou
2: ameaçar. Fica é triste é, ouvir isso? Faz, é faz três anos que eu falo isso já. Caralho, é oito anos aqui de convivência, diário. <risos> eu vou falar o que quiser. É, é isso. Um abraço, PT. Um abraço, um abraço PT. Todos Bitenka. vocês.
1: Não deixe hum. de deixar. De mandar o seu like, seja membro desse canal. Temos uma meta ganhar. de ter 100 membros e fechar as inscrições de membros. Estamos com 92 <risos> membros aqui. Quando bater 100, ninguém entra mais. Pronto. isso aí, aí
2: a gente vai fechar também o grupo de não-membros e ninguém mais entra.
1: É isso. Vai ser exclusivaço para 100 pessoas, tá bom?
0: Deixa seu comentário para ganhar esse kit maravilhoso aqui também, tá bom? Hashtag
1: eu não quero a Mr. Bucks.
0: Beijo. Uhul.